0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Weltweit steigen die Energiepreise und rangieren auf einem noch nie dagewesenen Allzeithoch. Für viele Haushalte und Unternehmen wird diese Entwicklung existenzbedrohend.
1: Neben dem Umstieg auf Alternativen zu den etablierten Energieträgern bietet vor allem ein optimierter Einkaufssparpotenzial. Um herauszufinden, welche Beschaffungsstrategien beim Energiekauf für Unternehmen sinnvoll sind, haben wir heute Diplomingenieur Anton Knees ins Studio eingeladen.
0: Herr Knees, zuerst einmal herzlich willkommen bei uns im Studio. Weltweit steigen die Energiepreise auf Werte, die es bisher noch nie gegeben hat. Es ist in aller Munde, Unternehmer leiden, die Bevölkerung leidet. Was sind die Gründe für diese enorme Steigerungen?
2: Ja, erstens einmal von meiner Seite auch einen schönen Nachmittag, Abend oder wann immer wir uns hören. Die Gründe sind vielfältig. Wir müssen da glaube ich ein bisschen ausholen. Wir hatten im Jahr 2016 sehr, sehr tiefe Preise an den Energiemärkten und das hat dazu geführt, dass damals in die Explorationskapazitäten von Öl und Gas nicht so viel investiert worden ist. Jetzt kommt dazu, dass seit 2020 die Corona-Krise über uns hereingebrochen ist und jetzt der schreckliche Krieg Ukraine und Russland. Das führt dazu, dass wir auf der einen Seite mangelnde Kapazitäten beim Förderausbau haben. Wir haben gestörte Lieferketten. Die Politik und die Nationalbanken haben darauf reagiert, indem sie die Geldmenge unglaublich ausgeweitet haben um die Wirtschaft anzuschieben. Das hat nach Corona auch funktioniert. Aber dieses Geld sucht sich auch seinen Weg. Und es hat so ausgesehen, dass nach Corona jetzt eine Beruhigung eintritt. Jetzt ist seit Februar die Situation in Russland und der Ukraine. Und Österreich und vor allem Deutschland sind sehr abhängig von Gaslieferungen aus Russland. Und obwohl das Gas weiterhin fließt, besteht auch die Angst, dass der Putin, das Gas womöglich abdreht und das treibt die Preise so enorm in die Höhe. Also wir haben vielfältige Ursachen und wir werden, so wie es jetzt aussieht, noch eine Zeit lang diese Preise haben.
1: Gerade die Industrie, aber auch viele kleine und mittlere Unternehmen und nicht zuletzt die privaten Haushalte müssen ganz schön tief in die Tasche greifen mittlerweile, um ihre Wohnung zu heizen und ihre Autos in Bewegung zu halten. Welche Auswirkungen
2: hat das auf die Wirtschaft und letztendlich auch auf die Verbraucher? Es hat immense Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Verbraucher. Also, wir sind mit einer schon lange nicht mehr da gewesenen Inflation, also konfrontiert. Das Schlimme ist, der eigentliche Preishammer für die Konsumenten wird wahrscheinlich erst 2023 kommen. Es haben einige noch alte Verträge, gerade was Strom und Gas betrifft, die laufen vielleicht Ende des Jahres aus, beziehungsweise haben einige Landesenergieversorger oder auch überhaupt Versorger nur moderate Preiserhöhungen bisher durchgeführt. Wenn diese Preiserhöhungen voll durchschlagen, dann werden viele Leute das Problem haben, dass sie die Wohnung nicht mehr heizen können oder überlegen, essen oder heizen. Nur zum Vergleich, im April 2021 war der Gaspreis an der Gasbörse in Rotterdam bei rund 20 Euro die Megawattstunde. Am 1. April 2022 war er bei 110. Ja? Und diese Erhöhungen sind noch nicht angekommen. Ja? Und für die Industrie bedeutet das natürlich, wir haben Faktor 10 höhere Gaspreise als Amerika. Wir sind dann bald nicht mehr international so konkurrenzfähig, wie wir sein könnten. Und man sieht jetzt schon, dass einige Unternehmen aufgrund dieser immens gestiegenen Preise die Produktion hinunterfahren müssen, ja, weil es nicht anders geht. Also wir werden mit Inflation konfrontiert sein und wir werden Preissteigerungen, denen wir eine Zeit lang noch leben äh, müssen in den, ähm, beim Energiepreis nach wie vor konfrontiert sein. Ja?
1: Wir haben neulich eine Presseaussendung rausgeschickt, in dem die Tankstellenbetreiber fordern, dass die Mineralölsteuer ausgesetzt mhm. wird oder reduziert wird. Das hat zur Folge gehabt, dass viele Leute von unseren Channels gefragt haben, Ja, der Benzinpreis ist ja eigentlich so wie vor zehn Jahren. Ja. Ich habe da mal nachgeschaut, es ist so ähnlich jetzt. Kann es sein, dass die großen Konzerne einfach diese Preisminderung, die jetzt eingetreten ist bei bei Benzin bzw. bei Rohöl, dass Sie die
2: nicht weitergeben an die Konsumenten? Es ist immer schwierig, sowas genau anzuschauen. Da müsste man natürlich genau die Kalkulation der großen Unternehmen kennen. Es ist teilweise natürlich vielleicht etwas leichter, spürbar, Erhöhungen, als wenn der Preis reduziert wird. Die Tatsache ist es ist aber ganz wichtig, jetzt gerade jetzt genau darauf zu schauen, wären die Preise Senkungen, wenn sie an der Börse stattfinden, auch an die Konsumenten weitergegeben. Ja. Und was Sie angesprochen haben, ist natürlich ganz richtig, ein äh, ganz großer Teil bei den Energiepreisen, und ein sehr großer Teil sind natürlich Steuern und Abgaben. Da kann man als Staat am leichtesten lenkend eingreifen, indem man äh, ja, die Aber vielleicht am meisten auch verdienen im Endeffekt. Ja. Stimmt.
0: Ja, also so 100 Millionen pro Monat, aktuell sind da mehr Einkünfte, ja. nur allein aus der Mineralölsteuer. Jetzt können wir dieses Thema natürlich noch länger <lacht> diskutieren. Ich würde da vielleicht ganz gern noch den äh, Energiewandel ja. einbringen. Der Klimawandel ist ja in den Schlagzeilen und, und zum Glück wird da ja mächtig diskutiert. Aber wie sehen Sie das? In der aktuellen Situation ist ein schneller Umstieg auf Alternativenergien und eben damit verbundene Einsparungen eigentlich überhaupt möglich oder Sehen Sie das jetzt in Nein, Zukunft? es ist
2: auf jeden Fall möglich und Energiesparen, was Sie kurz angesprochen haben, ist hm. zurzeit das Gebot der Stunde. Wenn man etwas Positives, jede Krise hat ja auch etwas Positives, sehen will, dann ist das aus meiner Sicht das Zusammenrücken Europas, das Bewusstsein, dass wir abhängig sind von externen Lieferanten. Das wird auch weiterhin so sein, das können wir nicht so schnell. Also was jetzt 40 Jahre gut funktioniert hat und wir auch gut damit gelebt haben, das darf man jetzt auch nicht vergessen, kann man jetzt von einem Tag auf den anderen abstellen. Aber allein das Bewusstsein hilft, wir müssen uns alternativ aufstellen. Wir müssen mehr Eigenproduktion in Europa bekommen. Das sind halt einmal die Erneuerbaren, mit denen wir je nach Gegebenheit oder die je nach Gegebenheit ausbauen müssen. Sei es Windkraft im Norden von Deutschland, bei England etc. Bei uns im Burgenland ist natürlich auch schon viel Photovoltaik etc. Es gibt auch Gezeitenkraftwerke. Also die Möglichkeiten sind vielfältig, man muss schauen, wie das passt. und Jetzt rentiert sich natürlich jede Energiesparung doppelt und dreifach schnell bei den Energiepreisen. Ja. Also wenn ich Vergleich: vergleiche, ich bekomme am Sparbuch äh, keine Rondit und ich kann mir im Jahr um Hausnummer, wenn ich äh, meine Wohnung, mein Haus thermisch saniere, um 20.000 Euro, jedes Jahr 1.000 Euro sparen, ist das eine Rondit, die ich sonst nicht bekomme. Ja. Also von dem her birgt die Krise die Chance, dass wir einen Anschub Richtung Erneuerbaren gehen, einen Anschub Richtung Energieeffizienz und das kommt schlussendlich natürlich auch dem Klima wieder zu. Sie haben gerade
1: Windenergie erwähnt. Im Norden von Deutschland funktioniert das sehr, sehr gut. Wenn man auf die Nordsee blickt, nachts sieht man immer viele ja. bunte Lichter da leuchten. Wenn man auf die Choralpe guckt, ist auf der steirischen Seite quasi ein Windradpark entstanden. Auf der Kärtnerseite Seite stehen, glaube ich, ein oder zwei Windräder. Glauben Sie, dass da die, der politische Wille irgendwie fehlt oder dass da die Bequemlichkeit da ist? Etabliert es einfach vorzusetzen?
2: Ich glaube, es ist ein Mix aus allem. Ja. Bisher war ja die Notwendigkeit nicht so da. Ja. Und die andere Energie war natürlich auch sehr günstig. Jetzt kann man immer mit Gesamtkosten rechnen. Wenn ich immer alles einrechne, schaut die Sache dann ganz oft anders aus. Aber egal, es war jedenfalls nicht so der Druck da. Und natürlich, unsere Landschaft ist ein Asset. Das gibt sonst nirgends und das ist wunderschön. Und ich verstehe, dass es auch reiner Bedenken gibt. Wir müssen uns aber aufraffen und sagen, der Strom kommt nicht aus der Steckdose. Wir müssen alternativ tätig werden und es müssen auch Genehmigungsverfahren natürlich wesentlich schneller ablaufen. Und wir müssen auch bereit sein, natürlich das eine oder andere Windrad vielleicht irgendwo bei uns am Berg oder wo man es halt auch sieht, aufzustellen. Ja, das ist so. Eine andere Alternative ist die Optimierung des
1: Energieeinkaufs. Ja. Da sind Sie auf dem Feld sehr tätig. Ja, ich äh, über welche Quellen beziehen Unternehmen im Notfall ihre Energie und wie verbreitet ist das Wissen über die Möglichkeit, die Kosten für Energie durch intelligente Einkaufsstrategien zu
2: optimieren? Ja, Es ist sehr unterschiedlich. Also Man muss jetzt einmal vielleicht unterscheiden. Es gibt diesen Haushaltskundenbereich, das ist sogenannte Standardlastprofile. Das ist alles unter 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Und wenn man darüber ist, hat man einen sogenannten Lastprofilzähler. Da habe ich diese viertelstündlichen Verbräuche. Und die Energieversorger orientieren sich an der Großhandelsbörse in Leipzig ist die. Und dort werden Preise gemacht. Und natürlich kann ich als österreichische Energieversorger immer sagen, ich kaufe und verkaufe meine Energie bzw. Energie, die ich brauche, dort an der Börse. Und diesen Preis möchte ich erzielen. Ja. Wenn ich jetzt schaue für die Konsumenten, dann müssen alle Energieversorger gerade ihr Portfolio ein bisschen überarbeiten, schauen natürlich, dass sie auch die Kosten dementsprechend gedeckt haben, die jetzt auf sie zukommen. Da ist zurzeit sehr wenig möglich. Wenn ich einen Energiepreis habe und vom Energiepreis spreche ich, den reinen Energiepreis, da kommt immer dazu Netzsteuern und Abgaben. Ja, das muss man herauslösen. Der ist auf der Rechnung oft als Arbeitspreis gekennzeichnet. Wenn der unter 15 Cent ist, das war vor eineinhalb Jahren noch unvorstellbar hoch, ja, dann ist es jetzt günstig. Also wenn man jetzt schaut, kriege ich zwischen 23 und 50 Cent, der reine Energiepreis. Ja, Das bedeutet, dass die Kilowattstunde für Konsumenten auf 40 bis 60 Cent hinaufgehen wird. Ja, das Thema ist, also ich muss den Markt beobachten, ein bisschen nachschauen und ich könnte, aber das ist mit einem sehr hohen Risiko verbunden, auf flexible Produkte setzen, die mit der Börse das heißt, es wird noch teurer oder wenn die Börse sinkt, auch mit hinunterfahren und dann partizipieren. Also wie gesagt, das ist mit Risiko verbunden. Sonst als Haushaltskunde besteht leider zurzeit nur die Möglichkeit, regelmäßig sich zu informieren. Das kann man auf der www.e-control.at machen. Da gibt es den Tarifkalkulator und schauen, was dort für Preise sind. Bei Industrie oder halt bei Großverbrauchern schaut die Sache ein bisschen anders aus. Da gibt es mehrere Möglichkeiten des Einkaufs. Ist auch immer ein Zeitfaktor. Das eine ist die sogenannte Stichtagsbeschaffung. Das heißt, ich kaufe alles an einem Zeitpunkt ein. Das andere ist die Tranchenbeschaffung. Da kaufe ich meine Menge an verschiedenen Zeitpunkten ein. Vorteil ist bei der Tranchenbeschaffung über den Durchschnittspreis. Ich kaufe nicht zum höchsten, aber auch nicht zum tiefsten Preis ein. Und dann gibt es noch so gleitende äh, Modelle. Das bedeutet auch für die Industrie, Sie sind, wenn Sie jetzt einkaufen müssen, jedenfalls mit hohen Preisen konfrontiert. Je nach Unternehmen muss man dann schauen, kaufe ich kürzer oder länger ein und passt das zu meiner Strategie. Ja? Aber ich kann leider niemanden das nehmen, dass egal was er tut, die Preise steigen zurzeit für Haushalt und auch für Industrie.
1: Ist Ketten denn gut abgesichert energietechnisch? Die Industrie ist immer wieder in Angst vor dem Blackout? Dass die Energie ausgeht, dass zu wenig Energie produziert wird, weil auch die Preise für die Rohstoffe die immer höher werden, ist Kärnten energietechnisch gut aufgestellt?
2: Er ist auch natürlich gut aufgestellt. Es ist jetzt seitens Kärnten-Netz auch gerade ein neues Umspannwerk in Betrieb genommen worden. Das hat alles erleichtert. Blackout kann natürlich immer sein. Viele Experten, gerade im Netzbereich, sagen, es ist nicht die Frage, ob es, sondern wann es passiert. Wir haben halt ein verbundenes System in Europa und wenn da irgendein Großverbraucher ausfällt, dann kann es schon einmal dazu kommen, ich persönlich rechne nicht mit einem aufgrund von technischen Gegebenheiten längeren Blackout. Ja. Terroranschläge, Naturkatastrophen, sonst was, sind einmal vielleicht außen vor. Aber an und für sich sind wir in Österreich, Europa relativ gut aufgestellt. Blackout kann aber natürlich vorkommen, aber da reden wir von ein paar Stunden und vielleicht von ein bis zwei Tagen, aber nicht von Wochen.
1: Was halten Sie im Angesicht der Ukraine-Krise und der damit verbundenen Fragestellung von russischem Gas und Öl davon, dass die deutsche Bundesregierung trotzdem ihre Atomkraftwerke zeitig schließen möchte?
2: Nein, also äh, prinzipiell äh, ist äh, die, der Ausstieg aus Atomkraft äh, natürlich äh, zu befürworten. Wir müssen aber schauen, was hat das für Kosten zur Folge. Und da bin ich wahrscheinlich auch der falsche. Da muss man wirklich mit einer wahrscheinlich Expertenkommission die vielfältig vom volkswirtschaftlichen Nutzen über Umweltgedanken etc. sich das anschaut, ob das Sinn macht, weil es hat niemand was davon, wenn wir Aufstände haben, insofern, dass die Leute nicht mehr heizen können, weil im Unternehmen steht ein funktionsfähiges Kraftwerk, ja, das noch dazu tatsächlich kein CO2 produziert weiß ich schon ein paar, wenn wir jetzt dafür den Kopf abreißen wollen. Ganz klar. Aber da sollte man Kosten nutzen, noch einmal anschauen. Aber am Atomkraftausstieg an der Tür sich sollte kein Weg fahren vorbeiführen.
0: Jetzt haben wir vorhin über den Energieeinkauf gesprochen. Das klingt für mich so ein bisschen wie, wenn man sich in die ETF-Geschichte einliest. <lacht> oder also das Know-how muss ja wahrscheinlich umfangreich sein, damit man da wirklich up-to-date bleibt. Wie ist es jetzt für einen kleinen Mittelbetrieb handelbar? Braucht man da gewisse Kenntnisse, um solche Optimierungen vornehmen zu können? Ist es da am besten, man wendet sich an einen Profi oder kann man sich irgendwo einlesen?
2: Also natürlich ist es handelbar, wenn man sich einliest. Es sind aber tatsächlich, wie Sie es ansprechen, schon ein paar Kenntnisse notwendig. A, mal also, einmal die Kenntnis über einen Energiemarkt. Ich sollte mal wirklich wissen, dass der schwankend ist, flexibel ist und dass es teilweise tagesaktuell hohe Unterschiede geben kann im Preis. Und dann sollte ich wissen, was für Aufschläge gibt es beim Energieversorger, welche sind davon flexibel, welche sind fix, wo habe ich Verhandlungsspielraum, wenn ich mir das Know-how aneigne und äh, da gibt es doch Literatur dafür, sei es auf der Seite der E-Control beziehungsweise findet man, findet man dies äh, im Netz, dann kann ich das äh, selbstverständlich auch selber durchführen. Prinzipiell äh, für mein Geschäft gesprochen versuche ich immer so zu arbeiten, dass ich äh, mehr Kosten einspare, als <lacht> ich selber koste, also mehr bringe. Und der Vorteil ist dann natürlich für die Unternehmen, dass sie sich nicht dauerhaft damit beschäftigen müssen. Ja. Dann sagen sie in dem Fall, der Herr Knees macht das. Und äh, da kann man dann sicher sein, es ist alles verglichen und wir bekommen dadurch den besten Preis.
1: Können Sie uns kurz einen Überblick darüber geben, was es für Strategien gibt, um den Energieeinkauf zu optimieren und ja, vor allem, welche das sind und welche Vor- und Nachteile das da?
2: Ja, das habe ich zuerst kurz angesprochen. Von der Strategie her ist es einmal vom Zeitraum die Frage, wie lange will ich einkaufen? Will ich jetzt nur für ein Jahr oder für? in der Regel sind die Energielieferverträge nicht länger als drei Jahre einkaufen? Und da hängt es davon ab, möchte ich einmal den Preis auf einmal fixieren für drei Jahre, dann kann das sein, dass ich hervorragend eingekauft habe. Wenn Sie das machen, wird jeder sagen, es war wohl das Mindeste. Wenn Sie schlecht eingekauft haben, die Preise fallen, dann wird jeder sagen, das war ja ganz klar, warum hast du nur. Also wir müssen einmal überlegen, was passt zum Unternehmen. Bei diesem einmal Einkauf hat man den Vorteil, ich muss mich dann, wenn ich auf drei Jahre einkaufe, nicht mehr damit beschäftigen. Dann wäre die Möglichkeit eben der angesprochene Trancheneinkauf. Ich teile das auf mehrere Einkaufszeitpunkte auf und habe damit nie den höchsten, nie den tiefsten Preis und kann, wenn ich mir selber vielleicht das eine oder andere Limit nach oben oder nach, oben oder nach unten setze, auch größere Mengen auf einmal einkaufen. Sollte, und wie wir alle hoffen, der Krieg bald beendet sein, sollten sich die Börsen beruhigen, und die Preise fallen an den Energiemärkten, dann kann man sagen, ich kaufe plötzlich die Hälfte meiner Menge da ein und habe dann Gott sei Dank einen günstigeren Preis. Oder ich bin überhaupt sehr risikobewusst und kaufe vom sogenannten Spotmarkt ein. Es gibt auch einen Markt, da wird für jede Stunde ein Energiepreis gemacht. Und exakt das, was Sie verbrauchen, wird bepreist. Wenn ich also Produktion vielleicht sogar ein bisschen darauf abstimmen kann, dann kann ich mit so einem Spotmodell auch ganz gut fahren, weil da gibt es tagesaktuelle Preise und Preise für morgen. Das heißt, ich kann heute auf die Spotbörse schauen und sehe, was morgen um 1 Uhr in der Nacht und um 12 Uhr zum Mittag der Strom kosten wird. Wenn ich da also etwas flexibel bin und ich habe irgendeine große Maschine gerade zum Test, dann lege ich die in eine eher günstigere Stunde. Die Stunden sind aber stark schwankend, weil die sehr auch von erneuerbaren Energien abhängen. Und je nachdem, wie die produzieren, kann es sein, dass auch in der Nacht ein hoher Preis ist und untertags ein geringerer Preis. Weiß man aber erst einen Tag vorher. Also insofern, es gibt da ein paar Strategien. Wichtig ist, es muss zum Unternehmen und zum Risikoprofil passen und ich muss mir bewusst sein, dass diese Preise eben in eine Richtung laufen können, mit der ich nicht gerechnet habe. Ja. Und dann muss ich dann irgendwann einmal einziehen, einen Schlussstrich-Cap und sage, jetzt müssen wir fixieren und ich kaufe jetzt alles ein zu einem Fixpreis. Das ist meistens auch bei diesen spot zusätzlich möglich.
1: Ja, wenn ich jetzt einen Vertrag gewählt habe, wo ich wirklich jede Stunde gucke, wie sich der Preis entwickelt, mhm. da brauche ich ja theoretisch einen eigenen Mitarbeiter für einen Betrieb.
2: Manchmal, da manchmal ja. Es, es läuft dann so, also es war, warum sind diese Spot-Modelle ganz beliebt, es die Preise stark angestiegen sind, weil übers Jahr im Durchschnitt gerechnet waren sie oft etwas günstiger als diese sogenannten Terminmarktpreise, die ich im Vorhinein äh, fixiere. Ja. In Zeiten wie diesen ist es vollkommen richtig, sollte man beim Spotmarkt den laufend beobachten oder wenn ich so einen großen Verbrauch habe, dass der Energieversorger mir dann Unterlagen schickt, regelmäßig hineinschauen. Weil, noch einmal zum Vergleich, wir hatten, das war allerdings nur für eine Stunde und das war in Frankreich, aber es kann auch bei uns passieren, dort den äh, Rekordpreis von 300 Cent, die Kilowattstunde, der reine Arbeitspreis. Wie gesagt, zum Vergleich, vor einem Jahr hatten wir 5 Cent, ja. Und das ist dann ein Preis, mit dem kann niemand mehr leben. War nur für eine Stunde, ist dann sofort wieder eingebrochen. Aber Woran lag das, dass der so hochgeschossen ist? Weiß ich auch nicht ganz genau. Die Theorie war, es war dass mehrere Atomkraftwerke vom Netz gehen sollen, wegen Wartungsarbeiten, wegen Problemen und gleichzeitig, dass das Gas abgedreht werden soll. Eine kurze Meldung. Ja. Und das hat den Preis halt äh, so auch in die Höhe. Panik
1: die Welt. Ja. ja,
2: genau.
0: Ja, merkt man auch immer wieder. Gell? Auf Twitter gibt es irgendeine Meldung genau. und sofort ist die Tesla-Aktie. Ja,
2: so ist es im Keller, ein, ein schönes Beispiel oder ja. der Herr Mask investiert in Kryptowährungen und schreibt ganz kurz und dann geht es hinauf oder hinunter. Ja, genau.
0: Also die Strategien, die Sie uns jetzt vorgestellt haben. Aus Ihrer Sicht müssen die wirklich aufs kleine, mittlere oder große Unternehmen angepasst werden. Es gibt jetzt nicht eine Strategie, wo Sie sagen, damit sind alle safe, sondern wirklich. Äh, genau, ja. Auf Größe. Also wenn ich das
2: vielleicht vergleichen darf, es ist es so, als ob Sie zu Ihrem Bankberater gehen und der eine kauft gern Kryptowährungen oder Aktien und der andere möchte einen ganz sicheren Anleihenfonds. Und es kann beides in der jeweiligen Situation genau das Richtige sein. Und es muss zur Situation passen und es muss auch zum Typ Unternehmen passen oder es gibt das auch im kleinen im Haushaltsbereich, so dass ich gut damit leben kann ja. und mir auch der Chance und Risiken immer bewusst bin.
1: Ich kenne das von energieintensiven Branchen wie zum Beispiel der Aluindustrie, die dann speziell in den Nachtschuhen gearbeitet haben, weil da der Strom meistens etwas billiger war oder der halt auf dem Spotmarkt unterwegs ist, gewesen sind. Aber was ist mit einem Tischler wie zwei Mitarbeitern, der in Herbagor zum Beispiel arbeitet? Was hat der für eine Strategie,
2: die funktioniert? Energiesparen. Ja, okay. <lacht> Na eben, das ist genau das Problem, das Sie ansprechen. Zurzeit sind die Preise so hoch, dass er von der Strategie her, egal was er anwendet, immer jetzt massiv gestiegene Kosten haben wird. Die Strategie kann in dem Fall tatsächlich nur sein, sind alle Geräte am neuesten Stand? Kann ich irgendeinen Kredit bekommen, um äh, massiv Energie einsparen zu können? Das war bisher der Druck äh, nicht so da. Das sehen wir oft, gerade im Thema Energieeffizienz und Energieaudits, dass es teilweise schon mit sehr veralteten Geräten überall quer durch die Bank also gearbeitet wird. Und da sind natürlich auch Einsparungen möglich. Strategie her, ja, wie gesagt, es gibt auch im Kleinkundenbereich diese Möglichkeit. Vielleicht hat man einen Landesenergieversorger mit eigener Produktion oder überhaupt einen Versorger, der ist nicht immer ganz so gezwungen, die maximalen Preise weiterzugeben. Ja. Und sucht das direkte Gespräch mit seinem Versorger, ob es Möglichkeiten gibt, weil natürlich haben die EVUs auch das eine oder andere Produkt, das besser geeignet sein kann als das Produkt, das der angesprochene Tischler vielleicht gerade hat.
1: Mit der Ukraine-Krise, mit dem Energiewandel, dem Klimawandel leben wir in ziemlich erstaunlichen und sehr, sehr aufregenden Zeiten. Vielen Dank, Diplom-Ingenieur Anton Knees, dass Sie hier waren und uns mit diesen Informationen versorgt haben. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch.